the line. Je l'ai dit avec l'accent. Vac, the line. Enfin non, ça c'est vrai. Et c'est un, un film qui raconte et rapporte la vie de Johnny Cash. Johnny Cash, vous ne connaissez probablement pas. C'est une autre génération. Et on est une génération jeune dans cette église. Mais c'était l'un des, plus... des plus grands chanteurs de rock des états unis Peut-être le plus grand Ça se débat, hein, c'est une question de goût. Mais Johnny Cash était un homme euh, assez blessé par, par la vie. Le film retrace, je trouve, de façon très sensible son, son parcours. Un film à voir, je trouve, par bien des égards. Même, euh, bref. Et donc voici un homme qui est marqué par un père alcoolique, euh, qui est marqué aussi par le décès de son frère, le, le petit garçon parfait, alors que lui était le petit troublion de la, de la famille, et puis euh, qui n'arrivera jamais euh, à, à obtenir, à recevoir euh, l'accord, l'approbation de son père. Et, et, et c'est un homme en, en souffrance qui cherche, on le sent tout au long du film, qui cherche que son père lui dise quelque chose et, et qu'il n'entend jamais. Et malgré tous ses succès, il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Et les succès sont spectaculaires. Le voici euh, euh, qui sort des albums euh, reconnus, qui lui euh, engendrent la fortune et, et qui ne veut pas faire fortune. Quoique, quand on voit la vie de ceux qui ont fait fortune, parfois on peut se dire que c'est un piège, mais ça c'est une autre question. Le voici qui fait fortune. Le voici qui euh, reçoit la gloire. Et c'est aussi un piège, parce qu'il y a beaucoup de filles autour d'un homme comme celui-ci. Beaucoup de filles qui, se, qui souhaitent le voir pour lui donner quelques faveurs et sentir son amour, entre guillemets. Et puis, ça ne marche pas. Sa vie de famille est vraiment un enfer. Grosse difficulté. On lui tend de la drogue à un moment donné. Il en prend, pensant que ce sera mieux que le café. Et c'est mieux que le café un temps, et ça devient encore un piège. Et le voici pris, saisi par les amphétamines, complètement absorbé. Et on voit ce chemin de descente. Et le contraste est saisissant entre tout le, tout le bien qu'il aurait pu faire de sa vie, de tous ses succès, et, et tout ce qu'il qu en fait. Quelque part, j'ai été saisi par cette vie parce qu'elle euh, illustre bien... Euh, un aspect du message de l'Évangile qui nous est donné par ce premier miracle que Jésus fait en Jean chapitre 2. Christ change de l'eau en vin et, et l'idée centrale de, ce, de cette histoire, c'est qu'à un moment ou à un autre, le vin vient toujours à manquer. C'est vrai. Malgré toutes les réussites de vie que l'on peut euh, euh, imaginer, que l'on peut observer parfois, à un moment donné, le vin vient à manquer. Non D'ailleurs, ça se termine toujours mal. Vraiment. Ça se termine deux mètres sous terre. La vie a ce côté vraiment douloureux, terrible. Certains sont d'ailleurs plus marqués par la souffrance que d'autres. Certains sont dans des situations morales plus troublées que d'autres. Certains commencent avec un héritage plus difficile que d'autres. Et, et malgré toutes les joies que l'on peut tirer de la vie, à un moment donné, le vin vient à manquer. Qu'est-ce qu'on fait quand le vin vient à manquer la, la plus extraordinaire, plus extraordinaire aspect, je dirais, de ce que Jésus offre, c'est que quand le vin vient à manquer, il bah, faut aller lui en demander. Et du bon c'est ça le message qui nous est donné par ce premier miracle de l'évangile de Jean. Quand le, vient, le vin vient à manquer, demandez à Jésus, mais du bon. 
vraiment du bon. L'évangile de Jean est structuré différemment de tous les autres évangiles, les trois autres. Les autres essayent de suivre une lignée un petit peu plus chronologique. On, on voit une progression et, et même si c'est arrangé un peu à part thème, on voit que Matthieu s'adresse plus particulièrement aux juifs. Marc s'adresse plus particulièrement aux romains. Euh, Luc s'adresse plus particulièrement aux, aux grecs et, et aux, aux païens. Et il a Chacun a une certaine sensibilité différente. Néanmoins, grosso modo, ils, ils ont le même point de vue. C'est pour ça qu'on les appelle les synoptiques. Ils voient les choses de la même manière. Et Jean écrit son évangile des années plus tard. Et il a du recul sur ce que les autres ont écrit. Et inspiré par le Saint-Esprit, il concentre en fait beaucoup de son attention sur la dernière semaine de la vie de Jésus. Et il relate sept miracles. Sept miracles qu'il présente comme des signes. Si on regarde la fin de l'évangile de, de Jean, avant qu'on regarde cette, ce merveilleux récit de, euh, de Jean chapitre 2, si on regarde euh, la fin de l'évangile de Jean au chapitre 20, nous lisons que Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceci est écrit afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Certains théologiens se demandent, mais c'est quoi le ceci Est-ce que tout l'évangile de Jean est écrit pour que nous puissions être édifiés Est-ce que tout l'évangile de Jean est écrit pour que nous puissions croire en son nom ou bien est-ce que c'est plus précisément les miracles qui sont mentionnés ici Les sept miracles. Et si on fait la liste des sept miracles, quelque part on voit que chaque fois, Jésus répond à un besoin fondamental de l'existence. Non pas qu'il qu a promis ou qu'il promettrait qu'il va y répondre à chaque vie tout au long de l'histoire de l'Église. Mais ceux-ci sont des signes. Et les signes, ce sont des, des indications. Je viens d'avoir la joie de repasser mon, permis, mon code. C'est une grâce particulière d'avoir à passer le code en France. Tous ceux qui ont 16 ans en conduite accompagnée le savent. C'est un grand bonheur. Et on y apprend que quand on a un signe qui nous pointe vers l'autoroute, on n'est pas encore sur l'autoroute. C'est juste la direction de l'autoroute. Et les miracles que, Jésus, que Jean pardon, nous relate dans l'évangile de Jean sont des, sont des signes, des, 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 des poteaux indicateurs de, ce que, de qui il est de ce à quoi il répond et, et de ce qui est censé nous faire croire, nous donner l'envie de l'aimer et de le suivre. Et là, dans le premier de ces miracles, on commence avec des choses petites, transformer de l'eau en vin. Ce n'est pas grand-chose pour celui qui est le créateur, parce que Jésus est le créateur. La Bible dit que tout ce qui a été fait dans le ciel a été fait par lui. La Bible dit au début que la parole est l'origine du monde. Dieu dit, les choses se sont créées. Voilà que Christ a prononcé des, des paroles, la, le monde a été créé. Donc ce n'est pas un problème de créer, euh, de changer de l'eau en vin. Enfin, pour lui. Et puis, à la fin de ces sept miracles, on a le dernier qui est la résurrection d'un homme qui est mort depuis quatre jours. Depuis quatre jours, il n'y a plus de possibilité d'erreur de diagnostic, il est vraiment mort. Et tous les spectres de vie sont balayés dans les autres miracles. Du simple fait que le vin vient à manquer, 
jusqu'au besoin le plus central, le plus fondamental à l'homme, qui est le besoin de vie éternelle, au-delà de la mort. Et je, Jésus est celui qui y répond. Dernière remarque d'introduction, puis ensuite on va juste enfin, vraiment profiter de ce, de ce récit qui, qui est si admirable hein, par bien des égards. On guette avec beaucoup d'attention les premiers actes des hommes politiques qui viennent d'être élus. On guette avec beaucoup d'attention leurs premiers discours. Lorsque un nouveau président est élu quelque part sur la planète d'un pays un temps soit peu important, on fait très attention à ce qu'il dit. Parce que généralement, c'est un peu son orientation. Et savez-vous que le premier discours officiel de Jésus, qui nous est rapporté non pas dans l'évangile de Jean, mais qui nous est rapporté dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, commence par un mot. C'est quoi Heureux. Je trouve que c'est extraordinaire, cette déclaration volontaire de Christ dans son premier discours officiel, heureux. Alors bien sûr, ce n'est pas vraiment le bonheur d'avoir gagné au loto que Jésus décrit ensuite. C'est bien plus profond et c'est aussi une, une vie avec lui qui se creuse dans la discipline, qui se, enfin dans la discipline ou dans une vie avec lui, qui se construit aussi petit à petit, qui se récolte aussi. C'est quelque chose de aux dimensions multiples, mais la première chose, heureux ceux qui, euh, qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et les pauvres en esprit, c'est ceux qui réalisent qu'ils ont, fait, ont fait faillite spirituellement. Ils sont incapables de venir à Dieu par eux-mêmes. Ils n'ont aucune richesse à présenter à Dieu. Ils viennent à Dieu les mains vides en disant, ben, tu vois Seigneur, me voilà tel que je suis, avec tout ce que je suis, tout ce que je ne suis pas, tel que je suis. Dieu dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Car le royaume des cieux est à eux. C'est ça la conversion. Je viens à lui nu et je lui dis pardonne-moi. C'est le deuxième béatitude. Ceux qui pleurent car ils seront consolés. Quand on pleure sur, sur tout, tout ce qu'on n'a pas, tout ce qu'on a perdu, tout ce que l'on est, que l'on a fait, tout ce... Bref, ils seront consolés. Dieu consolateur. Premier mot, bonheur, heureux. Le terme veut dire à l'aise, au large. Christ offre d'être à l'aise dans la vie, au large dans l'existence. Ça c'est pour les premières paroles, mais je trouve significatif aussi que le premier miracle soit un miracle de cette nature. Jésus qui transforme de l'eau en vin. On lit ensemble Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Trois jours après, c'est-à-dire trois jours après son, son baptême, il y eut des noces à Cana. En Galilée, la mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, aussi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin ». Jésus lui dit « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi Mon heure n'est pas encore venue ». Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira ». Il y avait là six jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune deux ou trois mesures. Jésus leur dit « Remplissez d'eau ces jarres » et ils les remplirent jusqu'en haut. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils lui emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin et il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit euh, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après, quand on s'est enivré. Et toi tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Cana, en Galilée, le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. 
Alors il faut euh, se plonger juste un peu pour, euh, dans, dans l'image, un peu, enfin, dans, dans l'événement qui nous est rapporté ici. Cana en Galilée, c'est comment dire C'est euh, un village de rien du tout. Il a fallu 1800 ans pour le retrouver. Un village de rien du tout, paumé dans une région reculée, désertique, arriérée euh, d'Israël. L'équivalent français. <rire> Je ne le citerai pas, vous m'avez suivi pour ceux qui sont là. Non, ce n'est pas l'Auvergne. C'est euh, l'Auvergne il y a deux siècles. D'accord Ça va mieux comme ça C'est un village, je ne sais pas moi, dont on a perdu euh, le nom même. Hein Aucune ressemblance euh, avec des lieux connus. Enfin, tout ça serait fortuit. Bref, il faut que vous compreniez que dans un village comme ça, si vous avez vécu dans un village, vous savez qu'il y a certaines conventions sociales, il ne faut pas les louper parce que ça va vous suivre longtemps. Parce que de toute façon, il n'y a que ça à, à discuter. Vous voyez ce que je veux dire et c'est important parce que euh, finalement, c'est ça qui, qui oblige un peu la, la situation et, et l'intervention de, de Jésus. C'est un drame qui est en train de se vivre. C'est un drame. Et lors des festivités d'un mariage, encore, imaginez ici un, un, un monde où il n'y a pas Internet. Pouvez-vous encore vous souvenir de ce monde-là, n'est-ce pas Un monde où Internet n'existait pas. Un monde où la télévision n'existait pas. La radio n'existait pas. Le théâtre à Cana, il n'y en avait pas. Un monde où l'activité culturelle était probablement réduite à zéro ou peut-être aux qualités oratoires des, des rabbins qui pouvaient, dans les synagogues, apporter quelque chose. Mais il y en avait-il même des gens qui pouvaient se consacrer à ce point Il fallait dix personnes, dix hommes pour ouvrir une synagogue et, et le meilleur d'entre eux apportait le message et c'était pas toujours... Enfin, C'est pour ça qu'ils appréciaient parfois les, 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 les rabbins itinérants. C'est d'ailleurs comme cela que Jésus et les apôtres ont pu prêcher dans, dans plein d'endroits. Bref, il n'y avait rien de très fondamentalement très intéressant à faire à Cana. Quand il y avait un mariage... Vous imaginez un village avec quelques centaines d'habitants quand il y avait un mariage. On en parlait pendant dix ans. Et puis alors, c'était la fête. Et il faut vraiment... Parce que le mariage, c'est la fête. C'était la fête qui durait plusieurs jours. La, la... Il y avait un temps d'attente, il y avait les négociations pour la dot, il y avait tout, tout ceci qui avait lieu en amont. Les parents étaient d'accord. Puis, et, et puis, il y avait une sorte de de jeu sur le moment vraiment du mariage. Tout le monde savait, tout le monde ne savait pas officiellement, mais on savait que ça allait venir. Et puis à un moment donné, le père sortait avec la mariée. Et puis, euh, alors il y a différentes traditions qui faisaient que les, les cérémonies pouvaient avoir lieu différemment. Mais on faisait une parade dans tout le village. Et on ne faisait pas la parade qui allait de la maison jusqu'à la salle des fêtes, enfin du moins là où ça allait être organisé. On faisait toutes les villes en serpentin parce qu'il fallait entendre toutes les bénédictions de tous les habitants. Parce qu'on était une grande famille à l'époque. Un village, c'était vraiment un groupe de gens qui étaient, qui étaient unis presque de façon familiale, pour le meilleur et pour le pire. Et voilà que la fête commençait et elle ne durait pas qu'une heure ou deux avec un voyage lune de miel des mariés. Non, ça coûtait trop cher parce que la cérémonie coûtait trop cher. Ça durait plusieurs jours, plusieurs jours de festivités. C'était le rôle du mari de pourvoir financièrement au mariage. C'était le rôle de l'épouse, enfin de la famille de l'épouse, de pourvoir à la dot. Et il fallait pas se louper. Parce que si jamais du vin venait à manquer, par exemple, c'était une disgrâce sociale. À ce moment-là, disgrâce sociale dans un village de 200, 300 habitants qui dure 10 ans, c'est lourd à porter. 
euh, un de mes amis me racontait son enfance euh, euh, près de Chambon-sur-Lignon, je crois, où euh, chaque année, le grand-père encore euh, égorgeait le euh, porc pour... Euh, donc, ce n'était pas en Israël, hein, c'était bien ici. Et euh, pour, euh, bah, une fois par an, pour les festivités. Et s'il si se loupait euh, en, en faisant du mal à la bête, on en parlait toute l'année. Et donc, il y a, y a ce, cette, cette pression, en quelque sorte, qui, qui s'exerce pour cette fête euh, qui, qui est là. Moi, je suis touché que Jésus, invité aux noces, y aille avec ses disciples. Parce qu'on peut se dire que quand Dieu le Fils se déplace du ciel pour venir marcher sur terre, participer à un mariage, c'est peut-être pas sa plus grande priorité, n'est-ce pas Mais non, il est là. Il est là. Et il participe à la fête. Peut-être, et probablement, c'est un membre de la famille qui se marie, parce que c'est plutôt dans ces veines-là que l'on était invité. Il vient avec les quelques disciples déjà rassemblés, toute la bande n'était pas là. Mais finalement, ça fait partie, comme l'Ecclésias le souligne, des grands moments, des bons moments de la vie, tout à fait légitimes. Ecclésias, chapitre 2, verset 24, nous dit « Il n'y a rien de bon pour l'homme que de manger et de boire et de faire jouir son âme du bien-être dans son travail. » On cherche souvent le bonheur dans des tas de choses extraordinaires, mais finalement, l'Ecclésiaste résume le bonheur de la vie, manger, boire, travailler. Il y a d'autres choses qu'il mentionne, mais euh, il, y a, il y a quelque chose de simple, de sagesse de vie, et Jésus en fait partie pleinement, il embrasse cette vie, il est présent à ses noces et à ses euh, mariages. Voilà que cette dysfonction majeure a lieu, ils n'ont plus de vin. Nous avons reçu une, une amie un jour à table et euh, on voulait lui offrir un bon vin, on avait trois bouteilles de bon vin normalement. On a ouvert la première, elle avait, le vin avait tourné au vinaigre. On a souri avec beaucoup d'acidité dans l'estomac. On a ouvert une deuxième bouteille, elle avait tourné au vinaigre. La troisième bouteille, on a fonctionné à l'eau. L'eau, c'est très bon. <rire> Mais on s'en souvient encore. Imaginez ce qui se passait pour eux. Marie, donc, la mère de Jésus, se tourne vers le Christ. Et c'est surprenant qu'elle se tourne vers lui. Et je ne pense pas qu'elle imaginait un miracle. Hein. Je pense simplement que comme Jésus était l'aîné, le premier-né, Peut-être il avait une responsabilité qu'il pouvait assumer, peut-être il pouvait aller faire des courses, enfin, même si le champ du coin était fermé, il y avait d'autres maisons, il y avait d'autres moyens, peut-être avec ses disciples, il pouvait aller chercher du vin à un village plus loin, peut-être peut elle pensait à tout un tas d'idées, toujours est-il que, et la question est importante, surtout dans un pays où on est un peu mariolâtre, la question est importante, c'est que Jésus remettrait précisément les pendules à l'heure. Quand Jésus parle à sa mère ainsi, il utilise un terme que l'on devrait traduire par « madame ». Marie dit à Jésus, euh, tu ne peux pas faire quelque chose Jésus dit, madame, qu'y a-t-il entre toi et moi ça, ça semble un peu dur. Euh, si vous, avez, vous habitez encore chez vos parents, euh, ne dites jamais ça à votre maman, n'est-ce pas Mais il y a quelque chose qui est... Euh, il <rire> y a quelque chose ici de très particulier parce que c'est l'heure, le moment où Jésus doit exprimer très clairement qu'il n'est plus sous l'autorité, la moins du monde, de ses parents. Déjà, il l'avait dit dans le temple à l'âge de 12 ans qu'il y a des choses qui allaient changer. Maintenant, il est là et sa vie prend une autre tournure. L'expression « qu'y a-t-il entre toi et moi » est standard à l'époque pour dire « écoute, on ne fait pas la même chose, on n'est pas dans le même rang là ». Marie le saisit et tourne son attention en disant « faites tout ce qu'il euh, vous dira ». Marie n'a jamais souhaité l'attention et l'adoration, en aucun cas, en aucun cas. Il n'y a qu'un seul intermédiaire, nous dit l'apôtre Paul, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. C'est une femme remarquable, exceptionnelle, 
comme on le voit par son acceptation, de, alors qu'elle est vierge, de l'incarnation de, de Dieu le Fils. Mais c'est un acte de soumission à Dieu, et euh, unique dans l'histoire, mais qui ne fait pas d'elle une femme éternelle, une femme intermédiaire, c'est une femme. Bref, l'attention nous est portée de toute façon sur ce que Jésus a va faire. Il y avait là euh, six jars, je crois, qui faisaient un peu cinquantaine de litres. Donc, euh, ça fait 300 litres de disponibles. Ça vous donne une idée de la quantité euh, dont Jésus parle dans ce texte. 300 litres. Et Jésus demande à ce qu'on remplisse d'eau. C'était des jars qu'on utilisait pour la purification parce que euh, dans tous les rituels qu'on observait régulièrement, notamment dans le sein du judaïsme, on se lavait les mains euh, lorsque l'on faisait rentrer des gens qui avaient marché, les esclaves ou les serviteurs, ou venaient laver les pieds de ceux qui entraient. Donc on avait besoin de beaucoup d'eau rituelle régulièrement, régulièrement. Donc il y avait toujours ces jars qui, euh, qui, qui étaient là, qu'on pouvait remplir d'eau. Mais remplir 300 litres d'eau, ce n'était pas en ouvrant un robinet ou un jet d'eau. Hein. Évidemment, c'était en allant puiser de l'eau. Donc, ça a dû prendre un certain temps. Je ne sais pas ce que les serviteurs se sont dit dans leur tête. Alors, ils n'ont pas de vin, et celui-ci, ils nous demandent d'aller prendre de l'eau. Je sens le scandale. Il y en a qui vont déchanter lorsqu'on va leur servir à boire. Et ils puisent des seaux après seaux après seaux, et il y a 300 litres d'eau qui euh, euh, sont remplis. Et alors je trouve remarquable la, simplicité, la sobriété de la Bible. Quand elle parle de miracle, elle ne parle jamais de comment. Moi, j'aurais bien aimé savoir comment. Ou que l'eau s'était mise à frémir et à rougir. Ou, ou je ne sais pas, quelque chose, quoi. Rien. C'est d'une sobriété historique. Parce que quand les choses ont lieu, on est simple. Quand les choses sont fabriquées, on est éloquent. Il n'y a pas d'éloquence. On amène de l'eau à l'organisateur du repas. prend de l'eau. Enfin, il boit, ne sachant pas d'où ça venait. Et il trouve que le vin était bon. C'est amusant comme détail, mais tellement parlant. Dieu a fait du bon vin. Permettez-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Elle est... Dans certains pays, les ravages de l'alcool ont été tels que les chrétiens ont décidé, c'était leur choix, pour beaucoup d'entre eux en tout cas, de prêcher l'abstinence. Absolu, pas de vin, pas d'alcool. C'est vrai que dans certains pays, on ne sait pas profiter d'un bon vin en, en quantité restreinte. C'était que des beuveries. Alors, c'est comme ça qu'ils ont réagi. Et alors, euh, certains missionnaires, des temps passés, quand ils arrivaient en France, ils étaient gênés parce que pas boire de vin en France, c'est difficile. Alors, leur politique missionnaire était euh, que leurs missionnaires ne devaient pas boire de vin, mais euh, ça devenait impossible. Donc, un jour, la politique a changé. Les missionnaires étaient autorisés à, à boire un peu en France. <rire> Ce qui est normal, c'est là où il y a le meilleur vin. Bref, ça, c'est une autre question. Et, et il y a une dame qui... Alors, ça fait un scandale pour certains. Il y a une vieille dame, une vieille dame qui est venue, mais alors, remontée contre Tom Julien, que, que vous connaissez, il a travaillé ici dans de nombreuses années en France. Et, et vraiment, pour lui dire, c'est scandaleux, cette position. Ça va vraiment ouvrir la porte à la débauche. Et, enfin, ça nous fait rire aujourd'hui. Enfin, bien sûr, dans, vous vous replacez dans son contexte culturel. Mais bref, elle était vraiment remontée. Elle ne comprenait pas cela. Et, et Tom était en, à court d'argument. Il dit, mais madame, vous réalisez quand même bien que Jésus a transformé de l'eau en vin. Et là, sans attendre, elle a dit, oui, mais là, il m'a beaucoup déçu. <rire> Et je trouve que c'est un, un trésor de christologie, parce que si vous croyez que Jésus est capable de vous décevoir, c'est que vous n'avez pas compris qu'il est, qu est Dieu le Fils. 
et que c'est votre compréhension qui a besoin de changer, pas lui. Dieu, quand il fait, fait toujours à perfection. Bref, le voici qui transforme de l'eau en vin et c'est du bon vin. Et on perçoit d'ailleurs que la les festivités devaient parfois laisser euh, certains débordements puisque l'organisateur du repas a dit normalement on sert le premier vin pas bon pour que les gens enfin le premier vin euh, bon pour que les gens l'apprécient pendant qu'ils sont capables de l'apprécier parce qu'après quelques verres même s'il est dilué comme certains le disent à cette époque parce qu'on ne pouvait pas boire de l'eau euh, souvent l'eau était euh, avec certaines euh, bactéries ou autres, et le vin, l'alcool pouvait assainir un peu l'eau. Donc parfois, on coupait simplement le vin avec de l'eau, mais même dans ce cas-là, au bout d'un certain temps, ça faisait son effet, et avec la chaleur, les gens n'étaient plus capables de reconnaître du bon vin. L'organisateur du repas, lui, reconnaît, c'est un bon vin. Et le détail, je trouve, à sa place, pour nous rappeler combien Dieu est celui qui veut nous rassasier de bonnes choses. De bonnes choses. Si le vin vient à manquer, demande à Jésus qu'il en fasse, c'est du bon. Et je vais conclure avec quelques remarques par rapport à, à, à cette histoire qui nous est laissée pour notre instruction et pour que l'on croit. La première remarque, par application, je dirais, spirituelle, c'est que notre Dieu est dans le business de transformer les choses. Dieu transforme les choses. C'est ce pourquoi il est venu. Dieu rachète les choses. Et s'il a transformé de l'eau en vin, il veut nous laisser cette image qu'il transforme aussi des cœurs. La Bible parle de la conversion, non pas comme l'adhésion à une église, mais d'un moment où la rencontre avec Christ fait que toutes choses sont nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17 nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont à venir, je n'ai plus en tête exactement le, le verset. Est-ce que vous vous êtes laissé transformer par Jésus Ou est-ce que vous êtes encore à l'eau Vraiment, l'évangile n'est pas une question d'adhésion religieuse. Ce serait mortel. Basile et Claire, qui ont présenté leur ministère, ne sont pas là pour, pour annoncer une religion. Qu'est-ce que ce serait pénible Mais pour parler de celui qui est notre créateur et qui nous voit troublés par le péché, incapable de l'aimer, incapable d'aimer souvent, et qui dit « Moi, je peux vous transformer. » Cette histoire, elle est une histoire de transformation. Le premier signe que Jésus nous laisse, c'est son autorité sur la nature qui transforme. Et je me dis, quelle image de la transformation que Dieu fait en nous Une deuxième remarque, peut-être plus proche du texte, Deuxième application, c'est que Jésus est source de satisfaction. Enfin, que le vin était bon, je trouve, c'est du bonheur de le lire. Parce que c'est vrai, je, je suis toujours saisi par le, le chant qu'on a chanté tout à l'heure, tu donnes et tu reprends, béni soit le nom du Seigneur. Hein, ça vient d'un psaume, c'est facile à chanter. Hein. Pour certains, ce n'est pas si facile, hein. c'est sûr. Mais dans l'ensemble des expériences humaines, celles qui sont amères comme celles qui sont plaisantes, dans l'ensemble des expériences que nous pouvons vivre, il est celui qui donne du bon vin. Hier, on avait un temps de méditation et de prière pour ceux qui étaient disponibles. C'est un temps qui m'a fait vraiment du bien. C'était un bonheur de passer ce temps un peu de, au calme et, et au repos. Et en, en, euh, on était dans la nature du parc de Fessines. Bon, c'est peut-être pas le plus spectaculaire des lieux, mais euh, en remontant un peu dans, ces, dans, dans toute la verdure, J'étais saisi encore de la beauté de la création et je me dis, mais si cette création est belle, mais qu'est-ce que sera la nouvelle création quand Christ sera revenu 
Et Dieu nous donne des choses bonnes. Il nous a donné son Saint-Esprit qui, qui nous est présenté comme les arts de l'Esprit, c'est-à-dire le, le premier paiement, l'apéro, la, la première chose qu'on reçoit de Dieu, mais un jour on recevra pleinement Dieu est celui qui rassasie. Et il satisfait vraiment. Ça ne veut pas dire que la vie sera exempte de ces difficultés. Nous suivons un Christ crucifié. Il n'y a jamais la promesse que tout ira bien sous cette terre, mais la promesse de son accompagnement et que de façon ultime, il nous rassasira. C'est la troisième et dernière application que je veux faire par rapport à ce texte. C'est que la Bible annonce un temps où il fera la fête avec ses enfants, ceux qui auront placé leur confiance en lui. Il ne s'agit pas d'être catho, évangélique, parpaillot, je ne sais pas quoi. Il s'agit d'être disciple de Jésus, selon ce qu'il nous dit dans sa parole, en rejetant tout ce qui ne vient pas de lui, en apprenant de lui, des frères et des sœurs, en avançant avec lui, main avec lui, en ayant été d'abord purifié, converti, transformé. Et puis, à terme, quand il rassemblera tous ceux qu'il leur a pardonnés, ce sera une fête la Bible dit que Dieu fera sur cette montagne, c'est en Ésaïe 24 ou 25, un festin de vin vieux, de mets clarifiés. C'est magnifique ce qui est annoncé. Je ne peux pas vraiment l'imaginer. Et ce premier miracle est une invitation. Certes, aujourd'hui, on ne mange pas au banquet de Dieu, toujours. Certes, aujourd'hui, dans certaines parties du monde, qu'on soit enfant de Dieu ou pas, il y a la faim, les difficultés. Parfois la persécution. Mais ce petit banquet-là de vin, de bon vin, est l'annonce que même au-delà de ce qui est l'ultime ennemi, la mort, nous serons vraiment rassasiés. La vie finit toujours mal. Hein Ça finit comme un vinaigre. Salaire du péché, salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Je commençais l'histoire de Johnny Cash. C'est une histoire qui se termine bien. Il y en a, ne sont pas toutes comme ça. Mais Johnny Cash, au milieu de, de sa vie, alors qu'il était au sommet de sa gloire et alors qu'un certain nombre de choses devenaient aussi problématiques ou euh, qu'il avait vu les deux côtés de la médaille, s'est converti à Jésus en écoutant un prédicateur, Billy Graham, encore des générations passées. Sa vie a changé. Il a pu parler d'un Dieu qui transforme les cœurs. Il est mort il y a quelques années, il est auprès du, du Seigneur. Et je me dis, c'est une belle histoire de quelqu'un qui a vécu sur de l'eau ou, ou du vin de moins bonne qualité, on va dire. Et qui en a vu toutes les limites. Et qui a découvert en Christ celui qui rassasie et qui satisfait. Qui a stabilisé aussi son existence. Il est resté avec sa deuxième épouse 35 ans jusqu'à leur, leur mort. C'est beau cette invitation, c'est beau c est, c est, qui nous est laissé en, en Christ, à, à profiter, demander à Dieu vraiment qu'il nous serve de son vin à lui. On prie. Alors qu'on prie, chacun peut-être peut garder les yeux fermés, réfléchir à ce qui a été dit. J'espère que vous ne vous abreuvez pas de vinaigre hein, ou de mauvais vin. J'espère que vous n'êtes pas dans, le, dans cette idée que tout satisfait sauf Jésus. Ou que vous l'avez laissé clairement de côté. 
Peut-être vous l'avez jamais découvert et c'est le moment de faire un pas avec lui en disant « Seigneur, pardonne-moi, je crois que tu es mort pour moi, entre dans ma vie. » Ou peut-être c'est une prière que vous avez faite mais franchement vous ne voulez pas marcher avec lui. Vous avez besoin de venir en disant « Mais Seigneur, je me suis nourri de choses qui ne qui sont... Qui sont pas bonnes. Je veux, je veux que tu me serves du bon vin. » À une femme qui avait raté sa vie conjugale, Jean chapitre 4. Jésus promet de l'eau vive, quelque chose qui, qui, qui remplit complètement l'existence. Seigneur notre Dieu, merci parce que l'offre que tu fais est une offre d'abondance telle qu'elle est illustrée si, si joliment par ce premier miracle, Seigneur Jésus, que tu as fait. Seigneur, l'abondance n'est pas toujours rendez-vous dans, dans l'expérience quotidienne quand les difficultés nous saisissent chômage parfois, la maladie, le découragement, la tristesse, le péché aussi, la chute. Et Seigneur, nous venons à toi te demandant, Père, donne-nous du, du, le vin que tu sers, toi, celui que tu trans, transformes, des expériences que nous pouvons vivre. Donne-nous du dégoût pour tout ce qui est secondaire et finalement nous détourne de ce que tu veux nous donner. Père, on est ici dans cette salle avec des chemins différents, des étapes différentes et je te prie pour que tu parles à chacun selon son besoin. Saisis-nous Père et donne-nous de proclamer cette bonne nouvelle que tu es le Dieu qui rassasie à ceux qui nous entourent. Amen.